0: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles. Alors avant de débuter cette émission, je tenais d'abord à vous remercier, vous, nos abonnés sur YouTube qui likez nos émissions, mais aussi nos abonnés de la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon, nos contributeurs. Nous allons bientôt en effet pouvoir, grâce à vous, assurer la pérennité de cette chaîne, gagner enfin notre indépendance éditoriale et financière, c'est notre seul objectif. Alors on en vient à notre émission d'aujourd'hui, le hasard fait bien les choses, je rêvais depuis longtemps de recevoir ici un artiste et plus particulièrement une personnalité euh, du monde du cinéma pour nous raconter un petit peu l'envers du décor de manière euh, politiquement incorrecte et pour avoir un discours un peu différent de nos chers Jean-Paul Roux, François Cluset, Didier Bourdon, Cadmerade et j'en passe. Bref, vous l'avez compris, de tous ces adorateurs du système dont ils vivent et qui en même temps nous font continuellement la morale. Et vous imaginez que j'ai lancé beaucoup d'invitations qui, étonnamment, se sont toutes soldées par des refus polis quand j'indiquais à ces artistes et leurs agents que je n'hésiterais pas à leur poser des questions aussi en dehors de leur actu, bref, que je n'allais pas faire seulement... Leur promo et cette personnalité, eh bien, c'est grâce aux réseaux sociaux et à Twitter en particulier, eh bien, que je l'ai trouvé. Donc, je tiens à être reconnaissant à cette plateforme puisque il vient de sortir un film dont personne ne parlait jusqu'alors ou juste Télérama et première, mais pour mieux le descendre et figurez-vous, ça m'a donné envie d'aller le voir. Et le film, eh bien, est un carton. Il est en plein dans l'actu. Je l'ai adoré. Il y avait un monde incroyable qui faisait euh, la queue euh, devant donc le cinéma puisqu'il ne se joue que dans une salle à Paris, cette salle, c'est l'Espace Saint-Michel, bref, vous l'avez compris, ce film coche toutes les cases pour être un super invité dans les Incorrectibles, cet invité, vous l'avez compris, il est réalisateur, après un premier long-métrage remarqué, le battement d'Elle avec Audrey Tautou, il enchaîne un peu plus tard avec un certain Johnny Hallyday avec qui il tourne Quartier VIP, il réalise ensuite plusieurs films pour la télévision, on est donc particulièrement ravi de le recevoir, Laurent Firod, bonsoir, bonsoir, Merci d'avoir accepté cette invitation, cher Laurent Firod. Vous êtes ici pour d'abord nous présenter ce film, votre dernier film, intitulé Le Monde d'après. Un film que j'ai eu la chance de pouvoir voir et dont nous allons parler. Mais pas seulement, puisque donc ce qui est drôle, c'est qu'on va aussi, je l'espère, parler de cet envers du décor du cinéma. Mais bon, bien sûr, avant d'aborder ce film, quoi de plus simple que d'en regarder la bande-annonce. Et on se retrouve juste après. Une belle robe. hein Excusez-moi. Je, je pense qu'on va remettre le masque. Ouais, mais pourquoi Vous avez fait. Je
1: peux poser mon parapluie
0: ici Euh, bah oui. Je, je l'ai pris parce que j'avais peur qu'elle pleuve. Qu'elle pleuve C'est pas un phallus qui fait pleuvoir. Hein Faut qu'on sache s'il a encore sa tub ou pas.
1: Ce qu'il peut pas, Marguerite. Il cache bien son jeu, hein. <rire>
0: Je cherche des relations avec des hommes virils... Ok. ...et patriotes.
1: Euh... Vous avez des faux passes
0: Je me suis carrément fait insulter par une mère qui m'accusait de maltraiter sa fille. Pourquoi Parce que j'avais laissé la fenêtre ouverte oh. Bon d'accord, il faisait moins de 10. Bah. mais euh... Attends, écoute, à un moment, euh, tu respectes le protocole Comment je sais que vous me dites la vérité Mais écoutez, si vous voulez, euh, vous faites appel à un autre plombier... Hein Ou à une plombière... M'en fout m'appelle plus Christophe. Appelle-moi Farouk.
1: Quoi Farouk
0: T'en dis trop quoi,
1: ça sert à rien, ils s'en foutent. Putain mais t'as raison, ils s'en foutent.
0: Et le rêve n'aime pas le réel. C'est ça. Voilà, donc je vous conseille tous d'aller regarder ce film qui ne se donne que dans une seule salle à Paris à l'heure actuelle, l'espace Saint-Michel. Donc, vous pouvez trouver aussi en description sous cette vidéo les autres salles, hein, puisqu'il y en a quand même d'autres où il est diffusé en France. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'il n'est pas beaucoup distribué. Et à cet effet, je crois qu'il y aura une annonce que vous allez nous faire dans un petit moment euh, importante à ce sujet. Alors, on en vient tout de suite à ce film. Euh, on a vu cette bande-annonce, mais est-ce que vous pouvez en quelques mots, cher Laurent Fior, tout d'abord nous présenter rapidement ce film dans ses grandes lignes, dans un format non censurable, euh, compatible avec cette plateforme YouTube où nous sommes
1: Alors, euh, c'est très simple, c'est un film dont, donc, qui a été fait, d'abord je tiens à dire, c'est un film qui a été fait sans subvention aucune. Euh, c'est un film qui parle de sujets d'actualité qui sont la majorité du temps très tabous. Hein, euh, ce sont des sujets dont on ne parle absolument jamais au cinéma ni à la télévision. Donc, c'est une comédie. Euh, voilà, c'est un film drôle. Un film à sketch. Hein, un film ça. à sketch. Et chaque sketch, en fait, montre euh, une facette de ce monde d'après avec euh, toujours des, des éléments très actuels.
0: Alors, donc, vous le disiez, c'est un film humoristique, hein, qui traite de sujets particulièrement graves. Euh, vous ridiculisez euh, certaines idées et mœurs hein, qui tendent à s'imposer, puisque vous attaquez notamment, à travers euh, tous ces sketchs, les règles et les habitudes résultant de la gestion euh, du Covid. Mais pas seulement, puisque vous dénoncez aussi le wokisme, on l'a vu euh, ces dernières semaines, ces derniers jours en particulier. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Alors nous réserverons la partie euh, consacrée plus particulièrement au Covid, euh, la seconde partie euh, donc, de cette émission sur Utréon. il n'y a aucune censure. Mais avant de parler de cela, j'aimerais euh, eh que nous abordions un petit peu... Donc, euh, ce film est la genèse de ce film, puisque, vous l'avez dit, ce film n'a bénéficié d'aucune subvention. C'est donc sur vos fonds propres que vous l'avez réalisé. La plupart des comédiens, si ce n'est tous les comédiens, ont joué bénévolement. On tous. Comment ça peut être possible ça en 2022 sortez euh, du système là ça va oui, pas du veux... tout là alors en firos de
1: toute façon euh, je voulais faire un film anti système donc je ne pouvais pas rentrer dans le système pour faire le film j'ai même pas songé à chercher une subvention ou un financement j'ai voulu faire euh, faire le film donc je me suis entouré de comédiens et de comédiennes qui qui, me, qui, qui sont proches de moi des amis principalement ce sont tous des comédiens très professionnel, mais néanmoins ce sont des gens que je connais personnellement, avec qui j'ai bossé avant, et on s'est entouré d'une toute petite équipe, et on est parti, euh, comme ça, voilà, la fleur au fusil, pour faire ce film euh, sans aucune subvention, mais... Euh
0: c'est-à-dire que vous n'avez même pas été frappé à la porte du, du CNC, on le dit pour les gens qui nous regardent. C'est-à-dire que euh, faites-nous un peu de pédagogie parce que les gens qui oui. nous regardent, euh, on ne connaît pas tellement l'envers du décor, la manière dont sont financés la plupart des films qu'on voit au cinéma. C'est-à-dire qu'en temps normal, il y a ce qu'on appelle le, le centre national, vous me corrigez si je me trompe, de la cinématographie, c'est ça
1: Le centre national du cinéma. Du cinéma, Et pardon. Donc, alors, donc, Et qui euh,
0: participe oui, qui à partic... financer...
1: Tout à fait, qui participe à financer les, Tous films, les films. Mais également, il y a aussi les les, les obligations d'investissement de des chaînes de télé, il y a les SOFICA qui sont des aides, des aides privées mais qui sont aussi réglementées par l'État. Enfin bref, aujourd'hui quand on voit un film qui sort en salle, Les
0: SOFICA c'est-à-dire un système d'action oui. enfin, en quelque sorte, voilà. en plus des chaînes de télévision qui fait. ont pour obligation d'investir donc dans le, dans cinéma, le financement du cinéma et donc d'investir dans la perspective que ces films soient ensuite diffusés sur leurs antennes tout à fait. et donc obéissent à un cahier des charges Très euh, mainstream, on va dire, c'est ça Très
1: mainstream, et en plus, ils sont obligés de, de faire cet investissement. Voilà, donc ça, c'est vraiment obligatoire pour eux. Donc, euh, aujourd'hui, quand on voit un film en, qui, qui sort en salle, le film, euh, souvent, a mis au moins 5-6 ans pour récolter tous les fonds pour que le film se fasse. Donc, c'était un travail de très, très longue haleine parce que le, le scénario est revu mille fois, corrigé mille fois, parce qu'il y a dix mille personnes qui vont décider à savoir est-ce qu'on va mettre, est-ce qu'on va investir de l'argent dans ce film, donc en fait le film est passé au crible, et c'est bien pour ça, d'ailleurs je, je pense principalement, que les films sont aussi, aussi tièdes, aussi, aussi fades en fait, parce que le film est passé au crible pendant des années et des années, de, 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 de plein de lecteurs qui vont le, le rendre totalement édulcoré. Euh, alors moi, le, le mien n'est vraiment pas édulcoré, vu qu'il est, est passé au crible de absolument personne. Donc, je écrit, je l'ai écrit seul et je l'ai tourné seul. Et voilà, il passe là. Et c'était, voilà, c'est pour ça que le film, je pense, il envoie un, un peu du lourd. Voilà, donc euh, voilà, est, il, il est sans tabou.
0: Oui, parce qu'on le rappelle, c'est donc un film aussi qu'on peut qualifier, ça n'a rien de péjoratif, un film d'auteur, un film absolument, indépendant, absolument. Euh, qui serait en <rire> ton normal, quand bien même il aurait eu des subventions à petit budget, mais petit budget pour un film. Euh, ça représente quand même quelques millions d'euros, hein, c'est ça, on parle oui, de cette économie-là, en moyenne, pour les films euh, euh, voilà, français. Voilà,
1: pour, pour un film à petit budget, on parle en dessous de 1 million d'euros. Après, euh, les films à, euh, la film à budget moyen, c'est entre 1 et, et 3, et après, c'est les gros budgets. Donc voilà, donc moi, je me, je, me situe bien en deux, je me situe vraiment euh, je me situe en bas, quoi, je, plus qu'en bas, je suis au, au niveau zéro. C'est un peu, je suis dans le froid absolu, quoi, je dirais.
0: C'est assez intéressant parce que votre film, alors évidemment, euh, bien que complètement différent, je, je parle de la manière d'être réalisé dans l'économie, euh, euh, on va dire euh, du décor, on me fait penser à des films qui sont souvent des films tournés, euh, je dirais pas à huis clos, mais un petit peu comme euh, Le prénom, Le dîner de con. Et oui. on, on le rappelle, Le prénom, je crois que j'ai vu sur Internet qu'il savait Presque 11 millions d'euros de budget. C'est-à-dire que l'essentiel vont aussi dans, dans les cachets, des stars. Donc, dans, dans ce film que vous avez réalisé, euh, non, vous n'avez pas, pas de stars. fait jouer de stars.
1: Non, ça, c'est sûr, il n'y a aucune star. Ils vont le devenir, sans doute. <rire> Je leur souhaite. Voilà. Mais en tout cas, il n'y a aucune star. Ce sont de nouvelles têtes, euh, voilà, des gens qui que vous avez pu peut-être voir parfois apparaître dans des, des téléfilms ou au, au cinéma, des, mais dans de petits rôles. En tout cas, il n'y a aucun bankable. Ce qu'on appelle les bankables, ce sont les gros stars qui permettent d'avoir un financement, je dirais, euh, du système.
0: Alors c'est intéressant que vous nous parliez un peu de ces stars, parce que les cachets des stars... Il faut aussi dire que ça se chiffre bah, presque à des montants équivalents à des budgets de films d'auteur. Hein, si vous voulez aujourd'hui avoir une star, je fait. suppose, comme Cadmérade, comme au hasard Didier Bourdon, comme François Cluzet, vraiment au hasard. Hein. Totalement euh, au hasard, je ça vois. Coûte, ça. Euh, ça coûte <rire> euh, très cher. Hein. Ça coûte très très cher,
1: excessivement cher. Une grosse partie du budget part bien sûr dans le, le, le cachet des stars. Mais en même temps, c'est grâce à la Star qu'ils ont obtenu le financement. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est grâce à l'accord des stars qu'ils obtiennent le financement. Parce qu'une chaîne de télé, voire même le CNC, ne va jamais vous donner un financement s'il n'y a pas une tête d'affiche. C'est impossible. Sans compter
0: qu'il y a en plus ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a ce droit de regard des chaînes dans la perspective de diffuser à des heures, évidemment, de grande écoute ce film, aussi, et évidemment, donc euh, évidemment un cahier des charges extrêmement rigoureux. Il faut
1: bien entendu écrire des films qui, qui peuvent plaire aux stars. Donc il faut écrire des, des, des rôles euh, voilà, qui les, qui les flattent. Ça c'est aussi essentiel. Donc euh, évidemment, c'est voilà, pour ça que les scénarios sont aussi, je dirais, euh, oui. Je le répète, édulcorer, tiède, euh, voilà, parce qu'il faut plaire à la fois aux chaînes, aux stars, aux décideurs, aux, aux financiers, euh, donc ça devient épouvantable. C'est-à-dire qu'on on a peur, de, on a peur de, de, de déplaire à tout le monde, donc en fait on cherche à plaire à tout le monde et quand on veut plaire à tout le monde, bah, on, on ne plaît plus à personne. C'est bien pour ça que les salles sont vides.
0: Eh bien justement, on va en parler de ce sujet aussi, de vouloir plaire à tout le monde, parce que ça, ça entraîne évidemment à parler de sujets comme le hawkisme Mais avant cela, arrêtons-nous encore une fois sur ces, sur ces stars et sur ce star-système. Récemment, euh, un acteur, un grand acteur, euh, pour ne pas le nommer, Cadmerade, euh, s'est plaint, euh, donc, et a presque pris à partie sur les réseaux sociaux, les, les spectateurs, en disant « il faut retourner ». Au cinéma, sinon le cinéma, en gros, euh, va mourir. Quoi. Voilà un petit peu, si je résume de manière un peu triviale. Et qu'est-ce que vous a, ça vous a inspiré quand vous avez entendu ce bah,
1: Je pense qu'il euh, avait, avait dû recevoir sa feuille d'impôt. Je pense qu'il a déjà commencé à flipper. Mmh. Et voilà. Donc euh, c'est voilà. Il pense parce que Camerad, doit tourner, il doit tourner, je pense, à peu près trois films par an. Donc ça, ça représente un, en effet un chiffre d'affaires énorme. Donc ça veut dire évidemment des, des, des impôts aussi énormes. Et voilà, et voilà, il faut bien entendu, ben, il, voilà, il, faut, il faut gagner sa vie. Et je pense que Cadmérade a dû commencer à flipper parce qu'il se dit « mes films ne font plus d'entrée, est-ce qu'on va me rappeler pour faire d'autres films ?» Il était un tout, tout petit peu inquiet, mais ça ne lui est jamais venu à l'idée qu'il pouvait aussi baisser son cachet un tout petit peu. Bon, mais, mais ça après…
0: Eh oui, parce que finalement, tout est lié. Ben, S'ils sont oui. cachés, le de budget des films est pas récoché, baissé. Bien sûr. Et donc, euh, plus Évidemment. facilement euh, diffusable.
1: Non, non, ça c'est sûr que le cinéma, ça reste quand même quelque chose qui se fait entre gens euh, qui sont très, très riches. Vraiment très, 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 très riches.
0: Et puis, il y a peut-être une autre option, c'est peut-être euh, que les gens ne vont plus au cinéma. D'une part, parce que le prix du billet n'a jamais été aussi cher. Mmh. Mais peut-être aussi, et je souligne votre euh, diplomatie, parce que peut-être les films sont mauvais. – Oui,
1: bah, oui c'est une, sont, une option
0: sont... qu'ils n'ont pas envisagé. Oui. – Non, non jamais, étonnant, hein.
1: jamais, jamais ça, on ne remet jamais en cause ça. Euh, évidemment, si, le, si les films ne marchent pas, c'est parce que le public n'était pas prêt ou parce qu'il y avait autre chose, il fallait trop chaud, trop froid, enfin pour X raisons, mais en tout cas, on, euh, le, le, le cinéma ne remet jamais en cause ses choix euh, éditoriaux en fait. Donc ça c'est toujours assez, euh, assez, assez curieux, c'est-à-dire qu'on peut voir des films qui font des bides monumentaux, mais personne ne va se dire est-ce qu'on a choisi le mauvais sujet, parce que la vraie question en fait, quand un producteur finance un film, d'abord ce n'est pas lui qui le finance, il va chercher l'argent pour, pour le financer, c'est-à-dire que quand euh, un réalisateur comme moi je vais voir un producteur pour financer un film, il ne va pas se dire est « est-ce que ce film-là, est-ce que cette idée de film va plaire au public ?» Il va se dire, et c'est l'unique question qui est vraiment importante pour lui, « est-ce que je peux trouver un financement sur cette idée-là » Donc ça change tout, en fait. On ne cherche pas à plaire au public, on l'emmerde, on l emmerde le public, en fait. On s'en fout complètement. On cherche juste à savoir si le sujet qui est porté par ce réalisateur peut entraîner un financement. Basta.
0: Et, et, et les comédiens, évidemment, euh, bah, sont complices de ce système. Bien
1: aussi. sûr, bien sûr. C'est parce que aujourd'hui, un film, même même un film, car
0: de par pourrait imposer, enfin, un grand comédien pourrait dire, je veux faire ce film, ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, mais si jamais vous ne l'acceptez pas, bah, je ne le fais pas. Quoi. Bien
1: sûr, bien sûr. Ce sont, ce sont des cas qui peuvent se présenter, hein. mais en effet le. le à chaque fois, c'est-à-dire que vraiment c'est chercher un financement et le comédien, de toute façon, même si le film fait un échec, il a été payé. Il, il a, voilà, donc après, pour lui, je dirais, peu importe, en quelque part. C'est-à-dire que le système est là pour, c'est ce qu'on appelle l'exception culturelle française, toutes ces, toutes ces obligations d'investissement, toutes ces subventions sont là pour aider un cinéma qui se meurent totalement, parce que je pense que le public a bien, a bien compris que ce, sont, que ce sont des films qui sont, la majorité du temps, très très chiants, mais néanmoins, cette exception culturelle permet à cette oligarchie du cinéma de très bien vivre, et ça leur suffit.
0: Oui, parce que c'est ce que vous expliquez dans différentes interviews que j'ai lues avant, c'est-à-dire que là où à une époque un producteur mettait, on va dire, <rire> ses coronets sur la table, pour parler un peu crûment, aujourd'hui, avant même que le film ne sorte, eh bien, il a déjà euh, gagné de l'argent. Bien sûr, tout à fait,
1: tout à fait, tout à fait, voilà. Donc, tout le monde a été grassement payé, même si le film fait euh, un bide. Un bide. Voilà.
0: Et puis, alors, il y a cette exception culturelle française dont vous parliez, c'est qu'on pourrait dire que c'est une exception culturelle du bide français, parce que aux États-Unis, ou en tout cas euh, dans les pays anglo-saxons, en général, quand un film marche, euh, bon, ce qui est normal, eh bien, les cachets s'envolent pour celui qui a joué dans le film qui précédemment a marché. Mais à l'inverse, quand un film est un bide, immédiatement la cote de la superstar américaine elle
1: baisse. décote. Elle baisse, elle, elle c'est comme la bourse. Mais en France, non, c'est-à-dire que les l comédiens qui sont euh, connus euh, du milieu en plus, hein, parce qu'il y a souvent des comédiens qui demandent des cachets monumentaux quand euh, je sais très bien que si je me promène euh, dans la rue avec euh, cette personne qui est... Euh, soi-disant une grande, grande star, etc., ben personne ne la reconnaît, ça c'est indéniable. Mais bon voilà, c'est le, le système, on, on fait partie de cette famille et on peut se permettre d'avoir de, des, euh, des demandes de cachet mirobolants et absurdes, ce qui ne, et, et qui ne correspondent absolument pas aux désirs du public. Ça
0: j'en suis mais persuadé. Alors justement, venons-en euh, au sujet de ce film, parce que là c'est vrai que vous, vous avez coché toutes les cases euh, à croire que vous vouliez vraiment euh, pas être subventionné, pas avoir d'investissement de Ch chaînes de télévision, oh pas avoir euh, euh, de grands comédiens entre guillemets euh, euh, installés euh, et, et très oh ouais, connus, bankable, bankable comme vous bankable, dites. Ouais. Euh, ça n'a rien de péjoratif, et au contraire. Euh, votre votre troupe de comédiens est, est remarquable et vraiment il y a plutôt pas mal de leçons à donner à, à ceux qu'on pourrait qualifier de de comédiens bankable aujourd'hui. Euh, D'abord, dès le départ. Euh, est-ce que vous aviez pensé à des comédiens reconnus ou c'est un choix ah non. Non. ah
1: non, surtout pas. Surtout pas, surtout pas, parce que voilà, mon, mon souhait c'était de faire un film anti-système, donc je devais forcément prendre des gens qui, qui n'étaient pas dans le système. En tout cas, qui sont dans la marge du système. Mais ça aurait été épouvantable si dans mon film on avait vu une, une tête d'affiche. Je pense que le film n'avait plus aucun sens pour moi.
0: Le film, je pense qu'à un moment donné, tout c'est même dans, dans le petit milieu du cinéma duquel vous venez quand même malgré tout. Donc, est-ce que vous avez eu des gens qui, euh, ayant eu écho de ce film qui se développait, euh, ont essayé de, 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 de se raccrocher euh, à la production de ce film pour jouer dedans j'ai cru, oui, euh, oui. oui,
1: oui, il y a eu des gens euh, un, un peu connus, voilà, qui m'ont euh, dit, tiens, j'aimerais bien jouer dedans, etc. Mais bon, en fait. Euh... Moi, ça j'ai dit non, en fait, hein, simplement, parce que je voulais, je voulais faire un film honnête avec moi-même, euh, honnête, honnête avec le public aussi. Et c'est vrai qu'à mesure que je fais des, des euh, débats à l'issue de chaque projection à Paris, là, ben je, je vois que le public est ravi en fait, de voir de nouvelles têtes. Tout le monde me remercie, enfin, on ne va pas... Euh, voilà, on ne voit pas François Cluzet, Cadmerade, etc. et compagnie, quoi. Voilà, et ça, ça fait vraiment une grande bouffée d'air. Et eh bien,
0: justement, ça tombe bien, puisque là, vous m'avez tendu la perche. On est dans une émission qui s'appelle « Les Incorrectibles, Donc, il faut évidemment, ici, ce que je demande à tous mes invités, prendre le risque, hein, c'est le passage obligé, euh, prendre le risque peut-être de se fâcher, mais en tout cas, euh, de dire ce qu'on pense. Euh, justement, François Cluzet euh, s'est exprimé à de multiples reprises, de manière très virulente, sur ce sujet, alors on ne va pas rentrer dans le détail, évidemment, du sujet de la politique sanitaire, puisqu'on est sur une plateforme qui est extrêmement sensible sur ce sujet. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais quand vous voyez des gens comme François Cluzet, qui sont extrêmement virulents et qui bon, sont aussi plus que dans le système, puisqu'on le voit, je pense, que... Enfin, je, on a toutes ces images en tête. Euh, on voyait François Cluzet venir serrer la main euh, du, du nouveau calife, euh, puisque oui. quand Emmanuel Macron a été réélu, il était parmi les invités. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, ça me paraît en fait normal parce on que. Quand ils euh, en gueule
0: bigard, bon, on n'a pas spécialement euh, non, euh, envie euh, ni de défendre ni d'attaquer l'un ou l'autre. mais, mais
1: euh, en même temps, voilà. Donc, euh, comme ils sont, sont, sont déconnectés euh, bah, Ils sont déconnectés, bien entendu, mais ils sont surtout euh, très connectés à, à leur compte en banque. Donc, euh, évidemment, euh, comme l'argent vient du système, ils ne vont pas remettre en cause le système. Ils sont là pour défendre le système. Sous, sous, des, sous des allures souvent euh, un peu révolutionnaires. Euh, de carton, hein, bien sûr. Mais en tout cas, ils sont là pour défendre le système parce que c'est le système qui les nourrit. Donc c'est tout à fait logique.
0: Vous aviez peut-être aussi en tête Didier Bourdon. Alors j'avais été surpris puisqu'il y a eu d'ailleurs une émission qui a été diffusée sur TF1 de revival des inconnus avec d'autres comédiens mais qui a été un, un bid complet et Didier Bourdon euh, qui qualifiait de, de connard, euh, je ne sais plus si vous vous ah. souvenez, ah, ouais, ouais, les, là, les anti-vax à une époque, est-ce que ouais, vous pensez que le public pourrait peut-être avoir une petite mémoire et, et pourrait peut-être avoir envie de euh, entre guillemets euh, se venger en n'allant plus voir les films de ces, de ces oui, comédiens bien euh, sûr, mais voilà, après mais toute cette période
1: Je comprends très bien mais en même temps voilà, que le, on, on, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que comme l'argent ne vient pas en fait, du souhait du public de voir ces personnes à l'écran, l'argent vient avant du système, donc forcément ils sont, ils sont plus là pour défendre le système que pour défendre le public. C'est ça le truc, ils sont prêts carrément à se faire détester du public pour garder justement le, le fait qu'ils sont les valets du système. C'est pour ça que le système est comment pourri. On ne pense plus au public, on, on ne fait plus un film pour le public. Sinon, on va être taxé de populiste, je pense, à mon avis. Donc voilà, donc, euh, on, on fait le film pour plaire à le, à, à, au système, à l'oligarchie du système.
0: Alors j'ai parlé de Cadmérade, on a parlé de François Cluzet, on a parlé d'Ibrou, il y a un petit euh, dernier là qui mériterait qu'on parle un petit peu de lui aussi, Jean-Paul Rouve. Je ne sais pas si vous l'avez vu, lui si, aussi, je lui, vu aussi bien sûr il oui. est très actif sur les réseaux sociaux. Ah, ben bah oui, ben bah oui, ben bah oui, bah oui bah, s'ils sont tous dans la même case, c'est-à-dire qu'ils sont tous à,
1: à penser à leur confort, évidemment. Donc euh, le confort, euh, voilà, le, le confort est lié au système et on ne remet pas en cause le système. C'est-à-dire que quand on fait un, un film anti-système, eh ben, comme le mien, ben, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas trop pensé à mon confort. Hein. Le film, euh, carrément, je, voilà, je, je n'ai rien gagné dessus, je, il m'a coûté de l'argent. Donc euh, voilà, j'ai je, je, pris un danger réellement, un, do, un danger financier sur le film. Donc euh...
0: Ce qui est incroyable, aujourd'hui vous êtes plus que satisfait puisque je disais dans l'unique salle où il se donne à Paris donc euh, où je l'ai vu donc l'Espace Saint-Michel, il y avait une queue de presque 300 mètres, les gens étaient arrivés trois quarts d'heure en avance, euh, voilà il y a cette euh, conférence euh, post-projection, un peu comme à la grande époque, enfin moi ça m'a rappelé mais ouais, vrai, vrai, euh, mais ça, des films vrai. dans ma jeunesse où ouais. je voyais ben, parfois des, bon il y avait bon. des rencontres avec le réalisateur. Voilà, tout le monde est là, tout le monde, il y a une, il y a une, parlez, une standing ovation, ouais. des applaudissements non stop. Ah ouais, ça me, ça me ça touche vous...
1: énormément, ça me fait énormément plaisir parce que le public, c'est-à-dire que j'ai fait un film dans le respect du public et le, le public le ressent tout de suite. Donc c'est pour ça que c'est vrai avec au débat, vous avez vu, il y a les remerciements, tout ça. Enfin, c'est très chaleureux, c'est très convivial et, et, et là. Et, et le public n'est absolument pas dupe, c'est-à-dire qu'il a bien compris que c'est un film qui ne se moque pas de lui.
0: Mais en revanche, c'est un film qui se moque de certains sujets. Alors justement, là, il y va assez fort et on va bien sûr, ce que je disais, en reparler de ce sujet de l'absurdie, en tout cas pour certains, de la politique sanitaire de ces deux dernières années sur laquelle vous revenez à travers tous ces sketchs. Mais il y a un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble, un autre sujet fondamental, puisque ce sujet, il a fait l'actualité... Ces deux dernières semaines, de manière assez importante, notamment suite à, à l'éviction, la démission, on ne sait plus trop, mais en tout cas, ils se sont un peu emmêlés les pinceaux de ces professeurs de Sciences Po. Je ne sais pas oui. si vous avez vu ces professeurs de bien danse bien de Sciences Po qui auraient eu le malheur de ne pas avoir voulu euh, employer le terme de leader et de follower oh, oui. dans le cadre d'un couple qui dansait. Voilà. Et elle a, le, au malheur, ouais, chez ouais. L, ben, euh, qualifié d'homme et de femme.
1: Oh là là, c'est vrai, ouais. c'était quand même. Ça, c'est non, non, ça ne va pas, ça. C'est pas possible de dire ça. Euh, euh, mes femmes hein. bien sûr il fallait dire followers et leaders voilà. évidemment oui donc euh, donc bah, tout ça tout tous ces tous ces sujets absurdes euh, l'absurdité vous disiez en effet je, le, le film voilà il, il met en relief toutes ces choses absurdes que ça, que ça soit avec euh, le, le truc dont on ne peut pas parler, et le reste aussi, tout, tout le wokisme, etc. On est... Le co
0: qui se termine par vide, et puis donc le wokisme. Alors vous savez quoi, cher Laurent Firod On va continuer à parler évidemment de ce film, hein, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose, puisque vous avez eu l'aimabilité de venir avec, en plus de la bande-annonce qu'on a vue et qui est déjà je pense, suffisante pour donner envie à, à nos spectateurs d'aller voir ce film, vous avez amené deux extraits. Donc on va en regarder un, un premier donc, qui traite de ce sujet justement, du kiss mais il parle de lui-même. On le regarde et on réagit juste après. À tout de suite.
1: Alors, <rire> ce qu'il peut pas. Mmh. Marguerite. Marguerite. <rire> Marguerite. Ah oh ouais. <rire> <rire> Elle cache bien son jeu, elle, Alors... Mmh. alors bah, tu vas le garder, du coup Ouais... Enfin... Marguerite veut pas le reconnaître.
0: Elle veut pas être papa. Voilà, alors, Marguerite, c'est le papa.
1: <rire> c'est ça. ça, voilà.
0: <rire> elle cachait bien son jeu. Non, mais là, c'est absolument... Enfin, c la fiction et presque en dessous de la réalité, pardon, parfois. Hein, on l'a vu avec ce que je disais juste avant. On nous voit en permanence la même chose, donc tous ces films sous couvert d'une sorte de, de pseudo-transgression. D'où ça vient, ce, ce conformisme du cinéma qui amène à ce qu'aujourd'hui, on s'étonne de traiter de sujets comme cela, comme vous le faites, parce que finalement, vous êtes le seul, aujourd'hui, à oser traiter ces sujets. Bah,
1: C'est-à-dire bah, qu'en fait, mon film, si on pouvait le résumer, c'est... Euh... On voit tous l'idéologie dominante chez les films qui sont programmés sur Netflix, par exemple. Mon film, c'est l'anti-Netflix. Voilà. Tout ce que vous ne pourrez jamais voir sur Netflix, vous le voyez dans mon film. Donc, donc voilà, donc, tout ce que promeut Netflix, c'est euh, voilà, un regard de dérision et d'ironie dessus. Et, et, et voilà, je pense que tous les sujets sociétaux aujourd'hui sont toujours englués dans une sorte de, 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 de très très grand sérieux, c'est très, très, très grave, etc., quand ce sont des sujets la majorité du temps complètement inventés ou absolument anodins. Moi, je, je, je veux en rire, je veux en plaisanter, euh, voilà, parce que je trouve que tout cela est grotesque. Je pense que le monde d'après est grotesque.
0: Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez appelé ce film Le Monde d'après, <rire> euh, qui euh, correspond plus que jamais à, à ce qu'on vit euh, aujourd'hui. Quelles sont les cases euh, qu'il faut cocher aujourd'hui pour faire un, un film français aujourd'hui dans le système euh, Il faut en effet des quotas euh, euh, en matière de diversité, euh, tout ça bien est sûr bien, sûr,
1: bien sûr, il faut des quotas en matière de diversité. Euh. D'ailleurs, je me souviens, comme ça, euh, c'était à, à la cérémonie des, des Césars, il y avait une, une comédienne noire, je crois que c'est Aïssa Maïga, qui euh, disait euh, au public, dans la salle, je vois qu'il euh, qu y a peu de noirs dans la salle. En quoi elle avait raison, c'est vrai qu'il y, y avait peu de noirs. Mais, euh, mais je pense qu'elle aurait dû ajouter, et ça aurait été beaucoup plus fort, je pense que si elle avait dit, si je comptais les, euh, tous les, euh, les gens qui touchent le SMIC dans la salle, il y en aurait zéro. La vraie non-diversité, elle est là. Le cinéma appartient à une haute bourgeoisie. C'est ça, le gros problème, il est là. La diversité, elle n'existe pas au cinéma. C'est un, un cinéma qui est fait par les bourgeois, pour les bourgeois, uniquement.
0: C'est d'autant plus intéressant que vous, vous abordiez ce sujet et que vous dites cela, puisque vous êtes devenu euh, membre de ce système à un moment donné. Alors vous êtes, Issu d'origines plutôt modestes, de quelles origines venez-vous, bah, vous, euh, socialement parlant Bah pauvre, voilà. <rire> voilà, tout simplement. Vos parents n'étaient pas dans le milieu ah, pas du du tout. cinéma
1: Ah non, non, ça est vraiment pas, vraiment, vraiment, absolument pas. Excusez vos parents. Eh ben, mon père n'était pas là et ma mère c'est une femme au foyer. Et, euh, et voilà, donc moi j'ai passé une enfance très très heureuse, mais dans une, une grande misère, c'est vrai, en effet. Et, euh, et, et c'est vrai que l'esprit bourgeois m'agace toujours. Et, et le cinéma est, est vraiment, mais complètement phagocyté par cette bourgeoisie. Donc euh, s'il faut faire un nouveau cinéma, ça sera un cinéma qui ne sera plus bourgeois. Et j'espère je, en faire partie.
0: C'est intéressant que vous parliez aussi de ce passé, puisque, bon, on parle du monde d'après, mais il y a aussi le monde d'avant par euh, corrélation. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a certains grands films, et j'aurais envie de vous demander lesquels, euh, de la grande époque du cinéma français qui ne pourraient peut-être plus être produits aujourd'hui en raison euh, de cette idéologie Il oh ben, y, y en a plein, hein, je dirais. Rabbi Jacob, par exemple. Rabbi Jacob, si ça bien, pourrait sûr, encore être bien sûr,
1: bien sûr. Ah, impossible impossible, mais même euh, les personnages qui, qui étaient interprétés par euh, De Funès, euh, c'est impossible, parce qu'il avait, il il avait inventé un personnage de, de Français euh, épouvantable, méchant, mais tout le monde l'adorait. Il était raciste, il était, euh, il était veule, il, était, enfin, il avait tous les défauts du monde, et pourtant tout le monde l'adorait. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Bah, c'est des choses comme ça. De toute façon, je me souviens aussi les, les remakes que, que le cinéma français fait aujourd'hui, je me souviens d'un film de Sacha Guitry, La Poison, à l'origine, qui est quand même super violent. Le remake est, est, est épouvantable. On veut tout édulcorer, tous les personnages étaient tous gentils. C est, c est, c est, c est, on, voilà, Il n'y a, a, a plus cette volonté d'avoir... L'esprit satirique a disparu. On veut que tout le monde soit gentil. Parce que tout le monde a peur, en fait. C'est redoutable.
0: Et puis il y a le côté aussi un télo du cinéma, parce que j'aimerais aussi qu'on aborde euh, ce sujet aussi. Euh, il y a les festivals, notamment le festival de Cannes, qui, qui dicte un petit peu le, le, le tempo, justement, et qui au final, euh, bah, dans les salles, euh, on ne se souvient pas beaucoup du succès de toutes les palmes d'or. Euh, bien sûr. Ben, je... Quelqu'un comme Godard, qui était apprécié par toute l'intelligentsia du cinéma, euh, vous l'avez côtoyé par exemple, oui. Godard ah, ouais. Il était comment bon,
1: C'était un sale type. Ah oui. oui
0: Ah bah c'est la d'être. Pourquoi enfin, oui.
1: Pourquoi Parce qu'il se comportait avec euh, l'actrice principale comme un, un cochon.
0: Vous avez travaillé avec lui ou...
1: Ouais, j'étais euh, 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 stagiaire euh, électro, enfin, un truc binable. Mais bon, c'était amusant. C'était un de mes premiers tournages à, à Genève. Ça, ça se passait. Et euh, le personnage est totalement enfin, il est dérisoire. Enfin, c'est vraiment un pauvre type. C'était impossible, pardon. Ah oui ouais. Oui, je suis un peu violent sur... Enfin, sur la nouvelle vague française. En général, je suis un peu violent aussi.
0: Et sur, alors, sur les festivals, parce que je pense notamment à, à Gérard Depardieu, qui avait attaqué le festival de Cannes, c'était en 2016, en disant, je cite à Berlin, il y a un beau festival, comme à Toronto, comme à Sundance. je n'en dirais pas autant de Cannes, parce que c'est vrai que ça a bien changé. Avant, il y avait la momie Gilles Jacob en haut des marches. Maintenant, c'est Pierre Lescure et Thierry Frémaux, donc c'est pas pareil. Euh, je suppose que vous deviez être assez d'accord, bien que Pierre Liscure euh, a rendu euh, son tablier, euh, je crois, euh, euh, cette année. Et, mais euh, ça, ça a dû vous inspirer, ce type de déclaration Vous êtes d'accord avec Gérard Depardieu là-dessus
1: Non, parce, pas vraiment. Parce, le Festival de Cannes, en fait, c'est un prétexte pour que tous les professionnels se rencontrent et qu'en qu en fait, ils prévoient les films à venir. Le Festival est là, voilà, c'est... Euh, voilà, le festival en fait n'a pas tellement de sens, c'est juste un grand marché du film en fait seulement. Après que le festival ait perdu euh, en qualité euh, enfin n'ai j'ai pas j'ai pas le souvenir d'une Palme d'Or qui m'avait vraiment marqué. Donc euh, non à l'époque de Gigi Jacob ou Lestour, je vois pas trop de différence pour moi le festival ça m'a toujours emmerdé en fait. J'y suis allé deux fois, non pas en, en en compétition, mais j'y suis allé deux fois, invité pour euh, défendre des films en promotion. Et c'est vrai que euh, l'univers du, du festival est puant. Hein. Là, est, ça pue le fric, mais c'est épouvantable. Quoi. Donc, euh, voilà, Donc, euh, comme vous avez peu remarquer, je n'aime pas trop ce qui est un peu en bourgeoisie, etc. Donc, forcément, à Cannes, j'étais vraiment très, très mal à l'aise. Et je me souviens que le, le premier soir, d'ailleurs, euh, ça m'emmerdait trop d'aller à l'hôtel. J'ai dormi dans la gare mais voilà donc euh, oui c'est un peu mon style ça. Mais, mais voilà quoi après euh, je préférais en fait je, je me sentais mieux auprès de, des clodo dans la gare qu'auprès des, des stars à la con là qui attendaient leur bagnole pour faire 20 mètres enfin bon, ça, ça, ça me foutait hors de moi quoi, en fait
0: Vous m'aviez dit donc hors antenne tout à l'heure on abordait on va reparler un petit peu de ce sujet aussi de la, euh, de la distribution mais avant cela vous disiez euh, qu'il y avait quelqu'un qui vous avait dit ou en tout cas j'ai lu là aussi dans un article que, euh, un un baron du cinéma français s'était euh, énervant en disant « Mais comment il fait pour financer ses euh, oui. euh, films bah bah, alors qu'il n'a bah. même pas… Euh, » Redites-moi le terme exact.
1: Bah, bah, bah oui, c'est-à-dire que euh, comment on peut oser faire un film ah. quand on n'a pas de subvention C'est scandaleux, ah. franchement. <rire> voilà, donc parce que selon leur, leur pensée, c'est-à-dire qu'un film est légitime seulement s'il est subventionné.
0: Et il ne peut pas exister s'il n'y a pas de subvention. Bah, non. Or, vous arrivez à prouver le contraire. Bah oui. Et toi, tu… Et Toc 2 toc parce que vous êtes venu ici aussi. On est particulièrement heureux puisque je crois que vous êtes venu avec une, une annonce importante. Puisque ce euh, n'est pas seulement euh, dans la production, vous êtes en train de révolutionner un petit peu euh, la façon de faire des films. Puisqu'on le voit, euh, avec très peu de moyens, vous arrivez à faire des films. Bon, mais malgré tout, aujourd'hui, vous bah, vous confrontez aussi à un mur qui est celui de la distribution, parce que ce pas ouais. le tout de faire des films. On le voit, beaucoup de gens font des films, mais s'ils ne sont pas distribués, c'est compliqué. Alors, j'avoue que je suis un petit peu dans le secret de cette annonce, donc je vais vous laisser juste euh, l'annoncer euh, vous-même. Mais donc, euh, vous allez euh, euh, annoncer donc, euh, quelque chose d'innovant aussi en matière de distribution. Euh, alors que ce film se donne toujours, hein, on le rappelle, hein, on va donner en description euh, sous cette vidéo, euh, l'essentiel, les quelques salles où il est encore euh, distribué, mais il y aura un moment donné où évidemment, il devra passer la main. Euh, et là, vous nous annoncez quelque chose. Alors,
1: oui, tout à fait, parce que là, le film, bien entendu, il est depuis. Euh...
0: Il va arriver sur Netflix. <rire> et non, puisque vous disiez que ça ne pourrait pas arriver sur Netflix. C'est pas
1: possible. Ouais. Donc, évidemment, la vie aujourd'hui d'un film, tout le monde le sait, c'est d'abord la salle et après euh, la VOD. Voilà le DVD s'est terminé, ça c'est le monde d'avant, hein. donc euh, il y aura, a priori il n'y aura pas de DVD, donc ça sera une, une VOD et en, et en effet, parce que j'ai beaucoup de, reçu de, de, de demandes euh, de gens qui veulent voir le film, mais là, s'il n'y a aucune salle à proximité, euh, parce que c'est vrai que c'est très très difficile pour un film comme ça, qui, est, qui a été fait hors système, de trouver un réseau de distribution suffisant pour que tout le monde puisse le voir, donc voilà, euh, eh ben, le film va donc sortir sur une Plateforme, je dirais euh, totalement innovante. Euh... Je le confirme, euh,
0: voilà, <rire> parce que je la connais voilà. cette plateforme. Exactement, voilà. père,
1: je ne la connaissais pas avant de te connaître, avant voilà, enfin, euh... et,
0: euh, et cette plateforme, elle, elle s'appelle Utreon. Voilà. voilà, et donc on est ravis puisque on annonce euh, ensemble, mais c'est bien évidemment euh, euh, vous qui êtes à l'origine de tout ça, hein, puisque mon cher Laurent, vous êtes euh, l'auteur, le réalisateur, euh, celui grâce auquel euh, donc ce film a, a, a pu exister. Et donc en effet, euh, j'annonce. Euh, euh, avec vous à nos spectateurs que ce film, en tout cas, on va essayer de l'aider à trouver encore plus d'écho et donc il va sortir, alors la date ce sera...
1: Alors, alors la date qui est, qui est prévue qui est même certaine, le film va sortir le 15 janvier 2023, donc, sur, sur Utreon. Donc il sera... Euh, en sur une
0: chaîne dédiée, donc, chaîne dédiée, sur laquelle on voilà. pourra donc acheter, alors comme on peut le faire en VOD sur euh, Orange vous ou sur d'autres plateformes, ah, euh, ouais. qui ne seraient pas susceptibles d'accueillir votre film pour les raisons dont on a parlé, donc vous n'allez même pas frapper à leur porte, hein, c'est ce que vous me disiez. Utile, je crois. Donc c'était ça où le film rentrait de nouveau dans un placard, et ah, c'est bah, bah, oui bah, parce qu'en plus on pense que ce film, je pense, quelque chose me dit... Il va peut-être être une très très bonne surprise et là, ça va être la plus grande salle de cinéma au monde puisque ça va être Internet. Hein. Ça va être Internet Donc là, il y aura plus de films. Et
1: dans le monde entier, le film va être sous-titré en, en différentes langues. Donc comme ça, il y aura, je pense, euh, voilà, en tout cas, dans, dans le monde entier, les gens pourront le voir.
0: Il y aura deux moyens hein, de pouvoir le voir. Hein, ce sera. Deux moyens,
1: c'est ça. Il y a location ou achat, comme Exactement. je dirais, sur une plateforme classique hein, comme Orange ou. Euh, voilà, ou au euh, canal VOD, hein. ça sera la même chose. Donc les prix, euh,
0: les prix pour, euh, pour le, louer. Jeu, le louer, pour 48 heures, c'est ça On pourra le visionner pendant ouais. 48 heures
1: Absolument, c'est ça. Donc euh, le prix à la location, c'est 4,99 euros. Et euh, le prix à l'achat, c'est 9,99 euros. Là, ce on ce peut, peut, peut le voir voilà, de manière… Voilà, on euh, peut le voir pendant euh, tout, des, années, des années, tous les soirs. Parce voilà. qu'on se dit, c'est trop bien, quoi c'est pas possible. Comment il a fait ça bon. <rire> Donc voilà, donc… donc euh, Là, on y croit à fond parce que je pense que c'est un, un film qui est, euh, bah, j'espère, je, ouvrir la voie à une nouvelle façon de faire des films. Ce sont des films qui sont faits bah, avec honnêteté, avec, avec, euh, avec, avec le cœur et pour le public. Voilà, donc c'est pour moi. Donc si chance.
0: vous voulez soutenir euh, ce film, euh, au-delà de passer un bon moment, parce que l'essentiel d'abord, euh, c'est que vous ne demandez pas de l'argent euh, euh, gratuitement, si je puis dire. Vous avez fait un film. Et il se trouve que ce film, aujourd'hui, euh, il est confronté à des obstacles en matière de distribution. Euh, Au-delà de ne pas être distribué par les circuits classiques, il y a même des villes, des petits villages qui n'ont pas de cinéma. Ah, et oui. dans lesquels, euh, eh bien, plein de gens euh, voudraient voir ce film. Euh, ils n'y pas accès à la télévision, puisque aucune chaîne de télévision ne l'a financée. Ils n'y ont pas ou très peu accès, puisque très peu de circuits de distribution y euh, ont donné accès, bien qu'il y en ait un en particulier, hein, puisqu'il y avait une très mauvaise critique de Télérama. Un petit mot là-dessus. Oui. Euh, vous avez vu un distributeur qui, euh, suite à la critique de Télérama, hein, c'est bien à ça, racontez-nous.
1: Oui, c'est-à-dire que, comme la critique de Télérama était excessivement mauvaise... Euh,
0: Qu'est-ce qu'il disait exactement il
1: Disait. Euh, hein que le film était maladroit quant à la politique sanitaire. Bon, ça c'est une critique de cinéma, donc c'est une critique artistique, hein, donc évidemment. Donc euh, je, me, je me demande ce que, ce, que, ce que peut dire la personne qui a écrit ses critiques sur un film de, de Jean Renoir, par exemple, ou de Marcel Carnet, tiens, bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est maladroit quant à la, la politique sanitaire Enfin, Bref, passons. Et pour et, ce et, circuit de distribution-là, là, de distribution, en effet, le fait que Télérama, donc... Euh, le temple du, du, du bobo, quoi. Disent que c'est. Du wokisme, Du wokisme. Disent que c'est bien, et eh ben forcément, c'était un, un gros avantage. C'était mal, plutôt. C'était mal. Oui, oui, pardon. C'était mal, pardon. Là, ouais. Je m'embrouille. Mais donc, si. Enfin, en gros, si TerraMal dit que c'est de la merde, on le prend. Ah, c'est ce qui m'a donné envie d'aller le voir, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Et première, c'est engouffré aussi dans la brèche. Hein. Eh ben, bien sûr, première. Donc, euh, ils m'ont taxé de dialogue, dialogue fétides, de personnages irsutes. Euh, ce qui ne veut rien dire, bien sûr, enfin, et, et aussi cette surprise absolue également, comment ce mec peut, encore, peut faire des films qui ne sont pas subventionnés, qui, sans stars, sans rien, comme ça, des films qui, qui, sortent, de, qui sortent de nulle part, en fait. Donc c'est assez incroyable.
0: C'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'en regardant sur Allociné, pour euh, donner qu'un oui. exemple de, de critique qu'on peut visionner, il y a les critiques de la presse, où là vous avez une très 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 mauvaise note, et puis, il y a les critiques des spectateurs. Vous avez une très, très, très bonne note. Voilà,
1: exactement. Bah oui, bah, ça, c'est tout simplement tout parce paradoxe. que bah, c'est tout le paradoxe, parce que je crois, d'ailleurs, c'est très révélateur de, de notre époque. C'est-à-dire que le pouvoir est, déco est déconnecté du réel. Donc, euh, forcément, le réel, c'est quoi au cinéma Ben, bah, c'est le public. Et voilà, donc, euh, voilà, le, le public, quand il voit mon film, comprend que c'est un film qui, qui parle du réel, et pas un film qui en fume.
0: Et non. là où c'est particulièrement euh, donc euh, innovant, on n'en on est, on est pas peu fier, euh, euh, tous là, euh, les interlocuteurs aussi euh, du Tréon avec qui on, on discute, c'est que euh, vous expliquiez également que le système de financement du cinéma, si vous aviez bénéficié des subventions, n'aurait peut-être pas permis que ce film soit diffusé le 15 janvier euh, sur Internet, sur UTréon, parce que vous auriez non. eu à respecter. En euh... effet,
1: Là, oui, bien sûr, parce qu'après, il y a forcément de... C'est toujours... Qu quoi la chronologie
0: des, des la médias des chronologie
1: des médias, chronologie Média, qui fait partie de cette fameuse exception culturelle française. Donc, évidemment, un film ne peut sortir en VOD que six mois après sa sortie en salle. Après, je sais que les choses bougent hein, tout le temps parce qu'ils sentent bien que ce monde d'avant commence à se fissurer pour un nouveau monde d'après, donc tout le monde tremble un peu, plus personne ne sait quoi faire. Bon voilà, donc euh, c'est évident que cette, euh, voilà, cette chronologie des médias, ça va aussi… Euh, bouger beaucoup, hein, notamment à cause de Disney, je crois. Mais, euh, mais, mais voilà, en tout cas, euh, de toute façon, moi, je m'en fous de tout ça, je pars, vu que je, je n'ai de la thune de personne, donc je fais ce qui me plaît.
0: Alors, ce qui est important donc, pour, évidemment, euh, terminer ce, ce point important concernant cette annonce donc, du Tréon, donc rendez-vous le 15 janvier 2023, possibilité euh, de le louer pour 48 heures, ou de euh, l'acheter, okay. et puis ce qui est important, c'est de dire que l'essentiel euh, donc des revenus qui seront générés euh, par ce film euh, serviront à être investis euh, dans d'autres euh, productions, projets. dans d'autres projets auxquels, je l'espère, puisqu'on va être tout à fait transparent euh, pour les gens qui nous regardent, euh, je serai, je crois, euh, si vous le voulez, toujours bien euh, euh, associé euh, et puis je crois que vous avez une bonne nouvelle aussi à annoncer à ce sujet, puisqu'il y a un... C'est-à-dire un tome 2 qui est en préparation Exactement. et qui va sortir euh, bientôt. Bah,
1: bah, oui, bah, oui, 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 bien sûr, parce que Le, le Monde d'après 1, bah, voilà, donc il est là. Et en même temps, j'ai tourné Le Monde d'après 2, je l'avoue. Donc, il est là aussi. Donc Je sais qu'il va sortir euh, sur Paris dans une salle, comme pour Le Monde d'après 1, le 10 mai 2023. Et euh, après, on sera donc sur, sur le tréoncle.
0: Et bien voilà, pareil. Et, voilà. et le monde après et toi on aussi. on en faire d'autres, <rire> voilà, exactement. Donc, euh, et ce qui est formidable, c'est qu'au-delà euh, de, de parler euh, de ces circuits de distribution, euh, enfin celui assez original euh, qui est permis donc par Utreon, puisque c'est le seul circuit euh, au final... Bah, oui. Vous auriez S sans aucune censure. Voilà, une censure. Donc là, il n'y aura aucune censure, la possibilité d'avoir euh, des revenus grâce à vous, euh, qui, euh, on l'espère, euh, seraient nombreux à... à à non pas vous abonner, parce que là, ça n'a rien à voir. Hein. C'est de la VOD euh, classique, sauf qu'au lieu d'être sur des circuits euh, ouais. euh, classiques, bah, ce sera sur euh, utreon.com. Euh, euh, um, ce qui est important, c'est que vous allez avoir la possibilité, très peu de temps après la sortie d'un film en salle, eh euh, d'écourter euh, cette chronologie des médias. Et donc, j'allais presque dire, de presque batailler armes, pas tout à fait égales, mais en tout cas avec des armes un peu plus, oui, un ah, peu plus fortes, que celles avec lesquelles vous bataillez aujourd'hui face aux blockbusters américains enfin, euh, d'Hollywood. Évidemment. Un qui, qui sont en centaines de millions de dollars. Et
1: après, c'est-à-dire que si les gens veulent, en effet, ont la possibilité de découvrir mon film au cinéma, tant mieux, parce qu'en effet, il y a la rencontre avec le public, etc., c'est une autre, une autre ambiance. Mais voilà, on, on ne va pas laisser tomber les gens qui ne peuvent pas avoir accès aux salles et pourront le voir sur, sur le Trion. Et c'est ça, donc du coup, ça est quand même mille fois mieux, quoi parce qu'on fait un film pour qu'il soit vu.
0: <rire> eh bien, vous savez quoi, puisqu'on parle d'Utreon, c'est le moment, euh, eh oui, de switcher. Alors, on va faire quelques malheureux, parce que ça, c'est aussi le système de cette chaîne euh, YouTube. Mais c'est celle grâce à laquelle, justement, grâce à vous, contributeurs sur Utreon, et eh bien, euh, que cette chaîne peut perdurer et puis qu'on va gagner euh, cette indépendance euh, euh, aussi euh, éditoriale, puisqu'on ne dépendra euh, plus de personne. En tout cas, on va switcher pour aborder… Euh, cette deuxième partie euh, du sujet du film est la plus sensible et c'est celle évidemment sur laquelle, là, il peut y avoir une censure sur voilà. cette plateforme sur laquelle nous avons commencé à parler ensemble. Nous allons parler de ce sujet qui commence par un co et qui se termine par un vide. Donc c'est là, c'est tout de suite dans un instant. On vous laisse juste le temps euh, de regarder en description sous cette vidéo le, le petit lien sur lequel euh, switcher, et euh, eh bien sur Utreon. Et puis quant aux autres, et eh bien on se donne rendez-vous, bien sûr, pour une nouvelle émission très rapidement des Incorrectibles. Et d'ici là, je ne cesse de le répéter, surtout, restez incorrectibles. À a tout de suite pour la suite sur Utreon. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.